0: Voltando casa, perguntando Deus não tenho voar pelos ares e voltar para o real.
1: dói só de Começa agora a série especial Cidade Livre, uma parceria do Guilhotina, o podcast do Leão Diplomatique Brasil, com a Fundação Rosa Luxemburgo. Eu sou Luiz Brasilino e estou aqui com Bianca Pio.
2: Oi, gente, tudo bem?
1: Nesse episódio a gente vai conversar sobre como custear o passe livre com o engenheiro Carlos Henrique Ribeiro de Carvalho. Oi, Carlos, tudo bom?
0: Tudo bem? Boa tarde a todos.
1: E também com a arquiteta e urbanista Kelly Fernandes. Oi, Kelly, tudo bem?
3: Olá, estou bem. Olá, Bianca, olá, Carlos, olá, Luiz.
2: É, Bem-vindos ao nosso episódio número 7 do Cidade Livre. Bom, o Carlos é formado em Engenharia Civil pela Universidade Federal de Minas Gerais. Ele é mestre em Engenharia de Transporte pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. É doutorando de Economia na UNB e técnico de Planejamento e Pesquisa da Diretoria de Estudos e Políticas Regionais Urbanas e Ambientais do IPEA. A Kelly é arquiteta e urbanista, especialista em economia urbana e gestão pública e analista do Programa de Mobilidade Urbana do IDEC. Ela é associada da Cidade a Pé, é suplente do Instituto de Arquitetos do Brasil, na regional São Paulo, e também colunista do UOL.
1: Carlos, eu queria começar te perguntando, é, se você puder explicar como que são distribuídos atualmente os investimentos públicos em transporte nas cidades brasileiras. É, a gente se baseou muito aqui para fazer esse episódio num estudo teu né, em autor, de autoria em parceria com o Inesc, chamado Financiamento Extratarifário da Operação dos Serviços de Transporte Público Urbano no Brasil. E a gente vai falar bastante dele hoje aqui e o link vai estar disponível no post para quem tiver interesse.
0: Pois não, Luiz... Bem, é, primeiro é um prazer estar participando aí do programa com vocês, agradeço o convite, a gente está sempre à disposição aí para esse debate tão importante que é, né, as questões que envolvem a mobilidade urbana né, da, do povo brasileiro. Né? Bem, é, desde a Constituição de 1988, é, o transporte urbano, né, o transporte urbano como um todo, não só o transporte público, é, é, ficou estabelecido como competência local, competência do município né? É claro que você tem transporte também, por exemplo, metropolitano De caráter é, intermunicipal urbano, que é a responsabilidade do Estado Mas a grande parte né, do transporte urbano hoje está sob competência é, dos prefeitos, dos municípios. Né? E o que a gente observou nos últimos anos, em relação principalmente com as questões de investimento, com as questões também de custeio do sistema de transporte, é uma total ausência da União, desde a Constituição de 88. Antes de 88, a União era muito, era muito ativa no, no, nos sistemas de mobilidade. Né? Ela tinha empresa, a própria BTU, que era empresa de planejamento de transporte urbano, ela tinha o j também empresa que que fazia vários estudos e, e colocava muito dinheiro é, em, em mobilidade urbana. Ah, já visto os sistemas hoje da CBTU de hoje é desde aquela época. Mas com a Constituição de 88 a União praticamente se ausentou. Né, do, da problemática da mobilidade, e, e os prefeitos assumiram sem ter muitas condições né, financeiras para isso. E o que você observa é que, é, nesses 20, 30 anos, aí, que se, desde a Constituição, que os prefeitos assumiram, mas acaba que as prioridades sempre foram focadas, sempre foram voltadas para o transporte individual. Na vista que as grandes obras dos prefeitos, a gente vê isso em época de eleição, é, sempre há é, viaduto, é, são pontes, são túneis, né, tudo maravilhoso, sempre para aumentar o espaço para o automóvel. E acaba que o transporte público, nesses últimos anos, sempre ficou, sempre ficou em segundo plano, né, não à toa que o transporte foi totalmente é, concedido à in iniciativa privada, e meio que os prefeitos, é, é, de uma certa forma, eles delegam a né, iniciativa privada a responsabilidade pelos investimentos em geral. Né? Os investimentos públicos foram, são muito reduzidos ainda em transporte público. Isso mudou um pouco nos últimos anos, principalmente de 2010 para cá, com o PAC da mobilidade, mas nos últimos três anos a gente viu realmente um retrocesso onde praticamente não se investe mais nada em mobilidade urbana hoje, já que as prefeituras não têm é, condições de financiar grandes obras, né? e acaba que a União... É, praticamente é, se ausentou desse problema, não à toa a gente vive essa situação caótica aí no sistema de transporte hoje em dia.
1: E Carlos, você podia falar, apresentar um pouco mais ou menos como é que é essa distribuição assim, em números? É, não sei se você tem isso de cabeça, ou se a gente pode. Olha
0: é, é, isso é, outro, é são, Primeiro, a gente tem que separar as coisas. Uma coisa é investimento em infraestrutura, né? Esse investimento em infraestrutura é, é responsabilidade do poder público. Né? Geralmente, as, as prefeituras é, pegam dinheiro ou com a União, ou com o BNDES, geralmente o BNDES é o grande investidor, né? é, obviamente empréstimo, não é fundo perdido, para financiar em infraestrutura. Para você ter uma ideia, o PAC é, chegou a investir, aí é com verba da União e, e empréstimos também do BNDES, em torno de 10 a 12 bilhões em infraestrutura por ano. Mas, desde 2015, esses, praticamente esses investimentos foram a zero. Né? Agora, o outro lado da moeda é o custeio do transporte público. Né? É o outro lado da moeda. O custeio ele é, hoje, praticamente feito pelo, pela pelo arrecadação tarifária. Né? Você tem duas exceções no Brasil. Uma é São Paulo, que cerca de... De 30% né, do, do, do custeio do sistema de transporte no município de São Paulo vem do orçamento é, do município, e um exemplo de Brasília, que cerca de 40%. O resto do país, praticamente, é, é arrecadação tarifária. Né? Isso é um problema sério. Então, é um custeio em torno, aí, hoje em dia, de 70 bilhões de reais, e praticamente desses 70 bilhões, quase tudo vem da arrecadação tarifária. Não à toa que nessa pandemia a gente viu esse, esse, essa crise no transporte, porque da noite para o dia, né, se o sistema está baseado, está, ele está ancorado na arrecadação tarifária, ou seja, no volume de passageiros pagando de passando. Na noite para o dia, você tem essa crise da pandemia, não tem passageiro pagando de passando, então não teve como o transporte ser sustentável economicamente. Então esse é o grande problema do sistema de transporte hoje, onde o custeio dele, ele é quase todo para não dizer tudo, né? é, nas costas dos usuários pagantes, geralmente a maior parte dos usuários são pessoas de baixa renda, né? e os investimentos que teoricamente seria do poder público praticamente foram a zero. Então você não tem melhora no sistema de transporte público e você não tem, tem como custear né, o, o transporte público em momentos de crise, como a gente vê hoje, porque ele é totalmente ancorado na arrecadação da rifária. Quando você tem um choque um, um de demanda, como houve agora, você tem um impacto direto sobre o setor, principalmente os mais pobres, né, porque a qualidade do sistema vai caindo, né, e quem depende diretamente desse sistema para sobreviver, que são as pessoas mais pobres, elas ficam prejudicadas porque têm que pagar uma tarifa maior, né, porque menos gente pagando, obviamente... Aumenta o valor da tarifa e porque a qualidade vai piorando cada vez mais.
2: É, e Kelly, isso que o Carlos falou é, se reflete um, na tarifa, né? A modicidade das tarifas é um dos princípios da Política Nacional de Mobilidade Urbana. É, e qual o balanço você faz da sua aplicação? É, parece que esse princípio não tem. não vem sendo muito levado em consideração, né?
3: Bom, quero começar agradecendo o convite e a oportunidade de contribuir em meu nome e em nome do IDEC. Bom, acho crucial a gente começar a tratar desse tema a partir da Política Nacional de Mobilidade Urbana, só detalhando um pouquinho mais sobre a sua importância, ela proveniente da Lei 12.587, de 2012, que impõe né, tipo, que municípios com mais de 20 mil habitantes façam um planejamento do seu sistema de mobilidade, mas também outros que fazem parte de regiões metropolitanas e aglomerações com mais de um milhão de habitantes, municípios de regiões litorâneas, e, entre outros previstos na legislação. Bom, sobre o assunto modicidade tarifária, a gente tem uma realidade no país... Carlos já deu, trouxe alguns elementos sobre ela, de que o transporte coletivo hoje, ele é financiado por quem usa o sistema de transporte. É, toda a carga de manter ônibus em circulação, terminais operando, equipes trabalhando, recai em quem usa. Isso é muito injusto, porque atualmente, para a realização de médias e grandes distâncias, o transporte coletivo é a opção mais democrática e a opção mais sustentável, porque é acessível para a maior parcela da população ao mesmo tempo que ocupa pouco espaço viário, porque é sempre bom lembrar que as ruas são públicas, e também emite menos poluição enquanto circula, principalmente quando utiliza de tecnologias de combustível ou utiliza energia elétrica para funcionar. Partindo disso e sabendo qual é a situação das cidades brasileiras, que é de cidades com trânsito, completamente paradas nos horários de pico, as pessoas perdem horas da vida delas em grandes congestionamentos, há muita poluição sendo emitida o tempo todo, e essa poluição é responsável pela morte de milhares de pessoas por conta de doenças cardiorrespiratórias. Portanto, se o transporte coletivo exerce um papel tão importante para a organização das cidades, assim como para que elas funcionem como precisam funcionar e as pessoas consigam chegar onde elas precisam chegar, sempre lembrando que transporte é um direito previsto na Constituição desde 2015 e que através do, dos meios de transporte, sejam eles coletivos ou ativos, no caso do transporte a pé e da bicicleta, eles são essenciais para que as pessoas consigam chegar em locais de estudo, de trabalho, de lazer e etc. Então, quando a gente tem um transporte coletivo, que tem uma função tão importante, e as pessoas precisam pagar uma tarifa cara para conseguir chegar nos locais onde elas precisam, a gente já tem ali uma limitação de acessibilidade do sistema. Portanto, pessoas que têm uma renda mais baixa, elas vão comprometer muito da sua renda para conseguir chegar aonde elas precisam. E se chegar nesses lugares está relacionado com direito à cidade, com direito ao transporte, com exercício de outros direitos, uma tarifa cara, ela é injusta. Injusta para a sociedade e injusta também para o meio ambiente, considerando as dimensões que eu trouxe. Hoje no Brasil, a tarifa que é paga pelas pessoas, ela é quase a receita única na maioria das cidades, com as exceções que o Carlos trouxe. Algumas cidades preveem receitas acessórias, por exemplo, de publicidade, para poder financiar o sistema de transporte. Só que elas dão conta de uma fatia pequena do custo e muitas vezes há previsão, mas não há regulamentação. Então, não há os meios para que essa receita seja captada e destinada para onde ela deve ir, né? que é para bancar parte do custo e reduzir a tarifa. Tem um, um outro tipo, né? que foi o que o Carlos trouxe, que são os subsídios, que são, por exemplo, tem a origem da receita no Tesouro Nacional, e também há outros que depois a gente pode desdobrar. As tarifas hoje, elas costumam ser reajustadas anualmente, porque com o passar dos meses e do ano, o, o valor dos insumos, é, o salário das equipes aumenta, e como a tarifa é quem segura o financiamento do transporte, a tarifa é reajustada. E a gente viu, por exemplo, em 2013, é, o que um reajuste tarifário causou, que na nossa opinião 2013 é um marco, porque ali havia uma reivindicação clara sobre o quanto o aumento da passagem era um limitante para a cidadania e um limitante para as pessoas acessarem a cidade e exercerem seus direitos, e a população mostrou sua indignação. É, nos últimos anos, ou década, na última década, é, o setor de transporte coletivo tem perdido passageiros, tem perdido passageiros principalmente para o transporte individual motorizado, carros e motos, porque está ficando cada vez mais caro e a qualidade está ficando cada vez pior. Isso tem expulsado as pessoas do sistema, que tem procurado outras alternativas. A gente também não pode deixar de falar que pessoas são expulsas por incapacidade de pagamento. Então, elas acabam fazendo menos viagens, ou seja, menos deslocamentos por causa do preço da tarifa, ou acabam nem saindo para, de repente, visitar um familiar ou até perdem uma consulta no médico por conta do preço da tarifa. Isso a gente chama de imobilidade, que também é causado pelo, pelo alto valor. É, outro ponto importante é que, com a pandemia, a perda de passageiros se agravou. Então, muitas pessoas deixaram de usar o transporte coletivo, principalmente aquelas que agora, durante a crise sanitária, têm a opção de fazer home office e trabalhar de casa, porque tem muita gente que ainda está saindo de casa para trabalhar e exercer funções e atividades, e precisa do transporte coletivo, que continua lotado, apesar da necessidade de ter distanciamento social como forma de prevenção da contaminação. É... Hoje, algo que é importante evidenciar da fala do Carlos é que a União participa pouco do financiamento do sistema de transporte e com a pandemia nada mudou. A gente esperava que o governo federal articulasse esforços é, em termos de governança e financeiros para conseguir auxiliar os municípios que hoje têm dificuldade de pagar e manter a operação do sistema de transporte, a quantidade de ônibus necessários para os ônibus não ficarem lotados e transportar a população. E, mas isso não aconteceu. É, chegou a tramitar um projeto de lei, o 3.364, no Congresso Nacional. Ele foi votado lá, e assim encaminhado para o Senado, Tá parado, que é mobilizar cerca de 4 bilhões para auxiliar municípios pelo país a pagarem as empresas de transporte, sabendo que a maior parte das cidades opta por por fazer a concessão do sistema para empresas, e manteu a frota é, a frota necessária em circulação, além de pedir algumas contrapartidas. Então, cada município ficou, os municípios ficaram cada um por si, alguns que têm maiores condições financeiras e possibilidades articularam subsídios, por exemplo, a cidade de Curitibre e Porto Alegre, outras cidades optaram por fazer desonerações, para diminuir os custos das empresas de transporte. E também houve cidades como Salvador, que fizeram compra de crédito antecipada é, de passagens de ônibus, para conseguir mobilizar recursos para manter a operação necessária durante a pandemia em circulação.
0: Kelly, eu, eu queria só acrescentar uma coisa. É, quando você falou sobre, realmente, o peso sobre os mais pobres, e o transporte público, ele tem uma característica que difere, inclusive, de outros serviços públicos essenciais. Né? É a regressividade no seu financiamento. Se você pegar os dados da POF, recente, de 2018, apenas é, 48% das famílias metropolitanas brasileiras, que são as mais pobres, elas, elas é, são responsáveis pelo financiamento do transporte público. A outra metade mais rica praticamente não... É, não, não custeia absolutamente nada no transporte público, porque o sistema, o modelo de, de custeio é baseado no uso, e quem usa são pessoas é, é, de baixa renda. Né? Então, isso é um problema sério para o transporte público, para esse modelo de financiamento. E, se você pegar a energia... Ou até mesmo telefonia ou, ou água né? à medida que as famílias ficam mais ricas mais elas contribuem para o custeio do sistema né? porque todo mundo recebe uma conta de energia em casa, então atinge todas as famílias de uma cidade, todo mundo recebe uma conta de água né? então atinge todas as famílias da cidade o transporte não, o transporte atinge menos da metade, da metade das famílias né? por causa desse modelo, com isso o impacto sobre essas famílias, que são as mais pobres, fica muito alto. Aí eu pergunto, será que as famílias mais ricas deveriam também participar da, do financiamento do transporte público, do custeio do transporte público? Ah, mas aí um, um, um sujeito lá de alta, da classe alta fala, mas eu não uso transporte, por que, é que eu devo pagar? Porque você se beneficia dele, né? você só pode usar seu carro caro nas ruas porque tem transporte público porque se não houvesse transporte público, as ruas estariam paradas, haja vista as greves, quando ocorre greve de transporte para a cidade. Além disso, o seu imóvel, essas pessoas da classe mais alta, o seu imóvel é valorizado pelo sistema de transporte, porque se você não tiver transporte perto do seu imóvel, para levar até mesmo os seus trabalhadores... É, para suas empresas ou para sua, sua casa, né, seu imóvel seria é, desvalorizado. Né? E, e, então, você tem N motivos para que as classes mais altas contribuam com financiamento, com custeio, e assim não fazem. Por quê? O modelo hoje é, é lastreado ao uso do transporte. Né? A gente teria que ter um mecanismo de fazer um sistema como se fosse energia. Todo mundo recebe uma continha em casa. É, do transporte Aí você paga também Como é a energia Pela disponibilidade da rede Mesmo você não usando Você tem que pagar pela disponibilidade da rede Porque a cidade não funciona Sem essa rede de transporte A energia é a mesma coisa Energia Nós temos uma rede de termoelétricas Que fica desligada a maior parte do tempo Só funciona quando há crise hídrica E, e quem paga por essa rede instalada Por essa disponibilidade Todos Todos nós pagamos mesmo essa rede termoelétrica não estando funcionando, nós pagamos os custos de capital e os custos de manutenção. Por que, que o transporte é diferente? Né? O transporte também é um sistema, é um sistema é, é, essencial para a população. E, e daí, por dia, poderia citar até mesmo o sistema de saúde pública. Né? É, os mais ricos não usam, mas os mais ricos financiam. Né? Só o transporte nesse rol de serviços públicos né, que se diferencia nessa situação onerando o mais pobre e julgando toda a responsabilidade pelo, pela oferta e pela disponibilidade da rede em que toda a sociedade se beneficia nas costas justamente das pessoas mais pobres.
2: É, eu queria é, voltar essa questão para a Kelly para justamente ela falar um pouco dessas consequências que é, são mais pesadas justamente para quem tem menos, né, para a população pobre negra periférica, né, e também para as mulheres. Quando a gente está falando desse é, na falta de investimento adequado nos transportes, enfim, queria que você comentasse um, é, mais sobre isso, Kelly, que você falou, teve um pouco na sua fala, mas acho que seria importante aprofundar, né?
3: Bom, é, existe um índice que a gente utiliza para saber quantas viagens, em média, quantas vezes as pessoas saem de casa num dia típico comum. É, e a gente consegue analisar esse índice a partir de pesquisas, como, por exemplo, a pesquisa Origem e Destino do Metrô, que é feita na região metropolitana de São Paulo. A gente nota, quando a gente olha para o índice de viagens, que quanto mais, quanto menor a renda da população, é, menos viagens são realizadas num dia tipo comum. E quando a gente olha para a questão de gênero, menos viagens são realizadas por mulheres em relação a homens e elas diminuem quando a gente faz um recorte de renda e gênero. Infelizmente, as pesquisas realizadas hoje no Brasil, elas não fazem recorte, de não perguntam para as pessoas qual é a raça o cor delas. Então, a gente tem muita dificuldade de analisar como é a mobilidade das pessoas negras nas cidades. Mesmo a gente sabendo da importância do recorte racial para a gente fazer análises interseccionais, que considerem a dimensão de renda, de cor, de raça e de gênero. É, partindo daí, a gente consegue analisar que... Bom, Quanto menos as pessoas saem, é, provavelmente isso não é. Não quer dizer que elas não querem sair de casa, elas não precisam. Isso tem uma relação direta com o quanto elas acessam a cidade. Aí sabendo que na cidade que estão as oportunidades, sejam elas econômicas, sejam elas culturais, sejam elas recreativas, as pessoas que têm renda menor, elas possuem uma qualidade de vida inferior e elas acessam menos a cidade e sabendo que a cidade também é uma construção coletiva é um modelo profundamente injusto isso contribui para aprofundamento de desigualdades então a gente consegue concluir que o preço da tarifa contribui para aprofundamento de desigualdades então qualquer proposta de ação para enfrentamento das desigualdades precisa dialogar diretamente com o preço das tarifas é, visando ampliar o acesso das pessoas. Quando a gente olha para o próprio desenvolvimento das regiões periféricas e agora para a expansão da mancha urbana das regiões metropolitanas, ela só é possível da forma que ela é hoje, porque lá atrás a gente fez a escolha por um modelo rodoviarista. E, então, os ônibus eles têm uma relação intrínseca com o território. Ele é como ele é hoje nas periferias por conta do uso dessa tecnologia veicular. Aí agora a gente retirar linhas, cortar linhas, remanejar linhas, aumentar o preço da, da passagem de ônibus claramente dialoga e contribui com esses aspectos que eu ressaltei de injustiça social, injustiça econômica. É, bom, Rever esse modelo, então, ele é urgente. E a gente também precisa, como o Carlos chamou a atenção, olhar para tudo isso com uma perspectiva de multitemática. Porque, atualmente, nós optamos por um modelo que é estimular o transporte motorizado individual em detrimento de todas as outras alternativas de transporte, entre elas o transporte coletivo. Essa escolha é, fez com que as nossas cidades sejam como elas são e afasta as pessoas dos, dos territórios. Então, a gente precisa encontrar modelos de desenvolvimento urbano mais sustentáveis e que se proponham a superar esse padrão. E o transporte coletivo faz parte disso. É, o IDEC recentemente elaborou uma pesquisa sobre editais de licitação nas duas capitais mais populosas do Brasil, que está disponível no nosso site, mais especificamente na plataforma Movidados. Quando a gente analisou os digitais, a gente percebeu que eles são muito parecidos entre si, e que a maioria deles, como a gente já colocou aqui, colocam todo o peso do financiamento, da do, financiamento do sistema na tarifa. E também, eles não apontam como que o transporte coletivo está relacionado com outras pautas por exemplo, com saúde pública, meio ambiente, é, garantia de direitos, eles ficam restritos a uma mera burocracia contratual, sendo que eles poderiam exercer um papel fundamental para a gente redefinir os rumos. Outra questão importante, por exemplo, são os prazos das licitações. As licitações no Brasil elas têm, são feitas por um prazo longo, os contratos são longos. Isso inviabiliza melhorias no sistema, isso inviabiliza a gente conseguir rever os editais, por exemplo, agora, à luz da Política Nacional de Mobilidade Urbana. Então, sem olhar para os mecanismos que a gente tem com essa lupa de que o transporte coletivo é mecanismo de, de mudança do cenário que a gente tem, provavelmente a gente não vai conseguir sair do lugar. E esse cenário que o próprio Carlos delineou muito bem, trazendo dados e percentuais, tende só a piorar, principalmente agora, num contexto de crise econômica e do aumento do desemprego, que vai tornar o transporte público cada vez mais caro para a população e menos acessível e impossibilitar, inclusive, mobilidade social.
0: Ok, é até interessante um comentário que eu faço sobre isso aí, rapidinho a gente fez uma pesquisa lá no IPEC, a gente acompanhava os dados da PNAD, né, ano a ano, até 2015, que agora a PNAD mudou, né, foca mais no trabalho, mas ela tinha questões de, sobre tempo de, de viagem. E uma coisa nos, é, no, no, nos chamava muita atenção. É, os 10% mais pobres das pessoas nas regiões metropolitanas, né, sempre um recorte metropolitano, elas gastavam, elas gastavam... A pergunta na PNAD era quanto tempo você gasta até chegar ao trabalho. E os 10% mais pobres sempre tinham um tempo de viagem semelhante aos 10% mais ricos. Né? Os 10% mais ricos, você espera que tenham tempos curtos, porque eles têm, vão de carro e, geralmente, eles têm a opção de morar perto do trabalho. Né? Mas e os 10% mais pobres? Geralmente, o cara mora mais longe era para gastar muito tempo. Não, na verdade, é é um índice de imobilidade. Né? Na verdade, são as pessoas mais pobres, elas não têm dinheiro para passagem. o que, é que elas têm que fazer? Procurar fazer bico né? perto de casa, procurar um trabalho perto de casa. Por isso que o tempo de, de deslocamento deles, casa, trabalho perguntado na PINAD era tão baixo, porque eles não, eles não tinham acesso à cidade, a tarifa é muito alta. Aí a gente ia analisar também, pelo menos dado a PINAD com a pop então tudo bem, vamos ver quem é que tem, recebe algum benefício tarifário, algum, algum tipo de benefício. Os 10% mais pobres das regiões metropolitanas era, era, a, 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 era a classe social que menos recebia benefício do transporte, por quê? Porque a maior parte... Qual é o maior benefício hoje? É vale-transporte, por exemplo. Vale-transporte é para quem está registrado em carteira. Né? É, outros benefícios, como é, gratuidade para idosos, geralmente é para é, pessoas mais ricas. Né? É, para todo, né? todo mundo, não tem recorte de renda. Então, proporcionalmente, quem mais precisa de um auxílio-transporte, que são os mais pobres... Não, são os miseráveis, eles, pelos dados da, da PNAD e da POF, não recebem, é, é, menos de 5% da, dessa, dessas pessoas recebem algum benefício social. Então, tem alguma coisa errada aí. E o resultado é justamente esse imobilismo. As pessoas ficam restritas a, a se virarem perto das suas casas, fazendo bicos quaisquer, mas de forma que elas podem ir é, a pé ou até mesmo, é, pode até ser de bicicleta, com longas distâncias, né? mas normalmente ali perto. Então, esse é o grande problema. E só para complementar isso aí, né, eu fiz um estudo interessante. Fortaleza ficou cinco anos sem aumentar tarifa, né? se não me engano, no início, da de... do início desse século. E a gente verificou que Fortaleza teve um, um, um percentual a mais né, é, de, de empregos nesse período, de ganhos de emprego nesse período, do que as outras metrópoles. Né? Obviamente, com, é, 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 fazendo um estudo comparativo, né, considerando as variáveis de cada localidade. Então, fica muito claro né, essa ligação, essa correlação existente em transporte barato ou transporte gratuito e emprego, né? Porque os mais pobres, a partir do momento que você tem um benefício ou você tem um transporte gratuito, os mais pobres têm acesso a outras regiões que eles hoje não têm acesso porque a tarifa é cara. Então, é uma política social fundamental, né? Já que você não tem tarifa zero, mas que estão pelo menos de... Né, é, um benefício social para principalmente os desempregados para eles poderem se recolocarem no mercado de trabalho.
1: O Carlos, é, essa inversão de prioridades assim, ficou mais clara nos últimos 20 anos né, a partir de um, de um dado que tem aí no estudo que a gente falou no começo que é sobre o custo do, da tarifa né, que subiu acima da inflação em comparação com os insumos do transporte privado motorizado que não foram corrigidos acima da inflação, né? que tiveram incentivos, pra, incentivos públicos para a redução do
0: custo. Né? Como, é, como é que é essa dinâmica? Olha, não, na verdade é isso, exatamente isso que ocorreu. Se você pegar os custos do transporte privado, eles subiram menos do que a inflação. Se você pegar no espectro, de 25 anos. E você pegar o custo de transporte público, ao contrário, ele subiu mais do que a inflação e a tarifa subiu mais do que a inflação. Só em 2013 que a tarifa subiu menos do que a inflação. Foi um o único ano que a tarifa subiu menos do que a inflação, foi justamente o ano onde houve as manifestações que a Kelly até comentou. Mas aí é, é, a gente tem que é, reconhecer que, na verdade, isso é um fruto de uma política mais ampla, não é uma política específica de mobilidade é resultado também de políticas econômicas, né? políticas econômicas mais amplas. Então, por exemplo, é, os principais insumos do transporte individual, por exemplo, a gasolina. Né? O que a gente observa é que os governos, seja de direita ou de esquerda, sempre, a gente sempre vê intervenções nos preços das gasolinas, no preço da gasolina, principalmente, é, pra, é, de uma certa forma, tentando segurar a inflação. Então, a gente vê muito isso. A gasolina ficou muito tempo congelada né, como um instrumento né, macroeconômico para segurar a inflação. Ao mesmo tempo, houve políticas industriais né, nos últimos 20 anos, 25 anos, é, de total estímulo à aquisição de veículos. Primeiro, houve a atração forte da indústria automobilística para o Brasil. Né? Nos últimos 25 anos, você tem ideia? Ah, o, o, Brasil, o Parque Industrial Brasileiro ele ele, ele ele tinha capacidade para cerca pra produzir cerca de um milhão 1 milhão de veículos por ano né até 25 anos atrás onde houve aquela aquela, aquela política de atrair é, é, atrair é, novas plantas né de automotivas os estados brigando dando dando incentivo é, no ICms né a própria união ou seja, a gente conseguiu mais que quadruplicar a capacidade produtiva que a gente tinha 20 anos atrás. então Ou seja, a gente tem, a gente tem uma capacidade enorme para produzir veículo privado. O que, que você tem que fazer? Você tem que desovar isso no mercado. Né? A indústria veio para cá, está produzindo, ou tem capacidade produtiva, você tem que desovar. O que, é que foi feito? Aumenta-se o crédito o máximo possível. Foi quando a gente observou uma política grande né, de facilitação de crédito para aquisição de veículos, onde todo mundo saiu comprando o seu carrinho novo. Né? É, eu até não, até não sou contra né, as pessoas terem, terem o seu carro. Eu sou contra esse uso intensivo do carro. Né? As pessoas têm, por exemplo, na Europa, as pessoas têm carro, mas no dia a dia elas andam de transporte público, anda de bicicleta, tem muita ciclovia, ao contrário do modelo americano. O modelo americano, as pessoas têm carro e usam o carro intensivamente. Então, eu acho que a gente tem que ir para o um modelo europeu, né? já, já que ampliou né, a capacidade produtiva, a economia é um pouco ancorada na, na, no, no resultado da, das indústrias automotivas. Então, que a gente tenha política para que as pessoas Adquiram o, o veículo, mas que desestimula as pessoas a utilizar intensivamente o transporte no dia a dia, né? ou seja, o transporte privado. Né? O transporte privado teria que ser mais focado é, em viagens em famílias, fim de semana, como é na Europa. Então a gente tem que seguir esse modelo europeu. E como a gente segue esse modelo europeu? É você onerando o uso do transporte individual. Né, ao mesmo tempo, desonerando o transporte público Tem que ser essas duas coisas ao mesmo tempo né? Não basta só desonerar o transporte público Enquanto o transporte privado for atrativo E ele é muito atrativo hoje né, é, Não adianta que as pessoas não vão usar transporte público Em detrimento do individual Por que, que o transporte hoje é atrativo? Porque a gasolina é barata em relação a outras cidades principalmente na Europa, né, onde você já tem a incidência da, das famosas green tax, né, é, é, o, imposto, é, o imposto em, em cima do, do, dos combustíveis, né, já que eles são altamente poluentes, né, que as pessoas paguem pelas as externalidades que ele causa. Na Europa já tem uma forte política em cima disso. Né, você tem um imposto forte sobre as emissões em cima dos combustíveis é, é, fósseis. Além disso, o, o espaço urbano, o espaço urbano no Brasil hoje, praticamente, ele não é cobrado, ele é de graça para as pessoas que usam veículo, transporte privado. As, as pessoas se apropriaram do espaço urbano. Eu falo aqui da minha cidade, Brasília, se você for no centro de Brasília, que é um dos metros quadrados mais caros é, do Brasil, né? É, está todo ocupado por veículos e gratuitamente. Não existe nem uma política de cobrança pelo estacionamento público. É o caso brasileiro. É claro que São Paulo, Rio, Belo Horizonte, Porto Alegre já tem essa política. Mas, mesmo assim, é muito restrita. Restrita a pequenos espaços é, mais, mais dinâmicos. Então, a soma disso tudo... Ao mesmo tempo, o transporte público vem, vem tendo impacto no seu custo. Um, do, um dos maiores impactos que vem tendo no custo, que a Kelly já falou, é a redução de passageiro transportado. Quando você transporta menos gente, a tarifa ela fica mais cara. Né? É aquela lógica da, da pizzaria, você vai na pizzaria com os amigos, quanto menos gente tiver para pagar a pizza, mais caro vai ser a conta. Isso acontece no transporte, né? você está perdendo mercado, então o transporte está ficando mais caro. E ao mesmo tempo os insumos também é, ficam mais caros. Então nós temos que mudar essa política, né? onerando o uso, aí eu foco no uso, não foco na aquisição, apesar que poderia-se também discutir, né? focar alguma coisa na aquisição dos veículos, mas o foco no uso: é que tenha-se um uso mais racional através do, do chamado é, poderia ser o imposto pigoviano, né? Quem polui mais paga mais, poderia ser uma lógica nesse sentido e no sentido também progressivo. Quem tem mais dinheiro, né? Quem usa mais carro, por exemplo, consome mais gasolina, paga-se mais. Pelo, pelo transporte pelo transporte como um todo. Obviamente, focando né, o transporte público, público aí como destinatário né, de, de recursos aí para que haja redução é, do preço das passagens ou até mesmo né, você trabalhar com tarifa zero.
3: Queria fazer só dois adendos sobre a Paulo Carlos. O primeiro é sobre a União injeta muito recurso na indústria automotiva. Exemplo do programa Rota 2030, que é destinado para pesquisa e desenvolvimento do setor. Em paralelo, o setor tem respondido de forma muito tímida quando se fala de pesquisa e desenvolvimento. Exemplo disso são as ações que foram feitas recentemente da Anfave, que é a associação que representa o setor, para adiar a entrada de uma nova fase do Proconv que no caso é um programa para redução da emissão dos poluentes que saem do escapamento dos veículos, para adiar esse prazo usando como desculpa a pandemia, ao invés de utilizar a pandemia como uma desculpa para antecipar, visto que a poluição atmosférica ela é responsável pelo agravamento, inclusive de pessoas que é, são contaminadas com o coronavírus e adquirem Covid-19, aumentando a mortalidade dessas pessoas. É, outro ponto é sobre a remuneração das empresas de ônibus, porque a gente falou bastante de financiamento, mas é importante ressaltar que a gente remunera as empresas de ônibus na maioria das cidades do Brasil pela quantidade de passageiros que são transportados. Isso estimula o modelo de ônibus andarem lotados, de o ônibus ficar esperando um pouquinho no terminal para o ônibus encher. Então, é urgente a gente rever esse modelo, essa forma de remuneração das empresas passando disso para o custo real do sistema. Quanto custa de o ônibus para rodar? Quanto gasta de combustível? Quanto gasta de pneu? E, e junto com outras fontes de financiamento fazer essa mudança para que romper com essa lógica que é perversa e estimula lotações.
1: Uhum. É... Carlos, eu queria te fazer agora a pergunta aí que dá nome ao, ao episódio, que é como custear o passe livre. Lembrando é, uma, de, uma, fra, uma fala do Lúcio Gregory aqui no nosso episódio 2, que ele que coloca e que entende o passe livre, a política de passe livre, no fundo como uma política de reforma tributária. Né? Você vê assim também, e é, eu queria te pedir para se você puder apresentar assim, resumidamente... A, a tua proposta de, de, de passe livre, de como custear o passe livre.
0: Perfeito, Luiz. Primeiro, antes de, de, de é, concretizar alguma proposta, né, vamos dizer assim, que é complicado, vou explicar por quê, eu queria falar dos princípios. Né? No fundo, é você mudar o modelo atual de custeio, como a gente já tá já tá falando desde o início, né? um modelo aí é, calcado aí na arrecadação tarifária, né? onde os pobres pagantes de tarifa é que bancam custeio o transporte público hoje. Então, eu acho que a gente tem que mudar totalmente esse modelo. E a gente tem que ter alguns princípios. Qual, qual, quais seriam os, um, os princípios que eu considero adequados para um novo modelo de custeio e financiamento do, do, da operação do transporte público? Primeiro, primeiro princípio que eu acho que eu acho importante, é o princípio da progressividade. Né? O que é esse princípio da progressividade? Isso vale para os outros serviços públicos essenciais. Quem tem mais, paga mais. Né? Quem tem menos, paga menos. Né? Hoje é ao contrário no transporte. Hoje, quem, quem tem menos paga mais, quem tem mais paga menos. Gente, a primeira coisa é fazer isso. É um primeiro princípio que a gente tem que considerar. Depois eu vou, vou falar como que a gente poderia concretizar esse princípio na prática. Né? O segundo é, é, princípio é, como eu falei, é, o transporte urbano como um todo gera externalidades negativas, né? principalmente poluição, principalmente é, acidentes com mortes, né? E, e também atraso na vida das pessoas. Isso tudo são externalidades negativas. Então, é aquele princípio que eu falei é, agora há pouco, é o princípio pidoviano, que é quem gera mais externalidades ao transporte como um todo tem que pagar mais. Né? Então, por exemplo, o, a, a tarifa de transporte público é, é em São Paulo quando a, a, o IPEA fez o estudo sobre custo dos congestionamentos urbanos, ela era 20% onerada, ela era, custava 20% a mais por conta dos congestionamentos urbanos causados pelos automóveis. Então, você tem diretamente um causador de uma externalidade negativa, o automóvel aumenta em 20% o custo do transporte público. Então, você tem que fazer essa categoria pagar pelo, pelo custo que ele gera. Né? Então, é, é, esse é, é outro princípio. Outro princípio também que tem que ser, que a gente tem que tomar, que tem a ver com o primeiro, né? progressividade, tudo, é o princípio da abrangência de pagamento. Né? Todos, se todos pagam um pouquinho, fica pouco para todo mundo. Mas se só um grupo pequeno que paga, fica muito caro para esse grupo. Então, a gente vê isso, como eu falei, na né? energia... É, energia, 95% das famílias pagam por, pela energia, e as mais ricas pagam muito mais que as mais pobres. Né? Como há é também o, o sistema de saúde pública, todo mundo paga, então a gente tem que ter um princípio de abrangência. Hoje, conforme eu falei, menos da metade das famílias nas regiões metropolitanas é que pagam pelo transporte público. Então a gente tem que ter esses princípios. então a partir desses princípios, como que seria? Vamos supor que o custo hoje é em torno de 70 bilhões de reais. Então, hoje, é 70 bilhões de tarifas que passam ali na roleta. Você tem que mudar isso aí. Pelo princípio da progressividade, você poderia pensar o que é mais progressivo hoje em termos de gastos das famílias? Então, você tem, por exemplo, a aquisição de veículos privados. É bastante progressivo. Quanto mais rico a pessoa fica, a família fica, mais ela gasta proporcionalmente com a aquisição de veículos. Né? Ou com o segundo veículo, terceiro veículo. Quando tem muito veículo, é com um carro importado. Sempre está gastando mais. que Então, é uma oportunidade aí. Ah, mas as pessoas falam, mas vai prejudicar a indústria? Então, vamos para o segundo item bastante progressivo. Consumo de gasolina. Quanto mais rica a família mais ela consome o gasolina, porque mais ela usa o transporte privado. Então, você poderia estar pensando numa taxa né? é, sobre a gasolina, que é uma taxa que segue o, o conceito pigoviano, né? quem polui mais paga mais, quem anda mais de carro privado usa mais é, as vias públicas e gasta mais gasolina, paga mais, quem anda menos paga menos, quem anda nada não paga nada. Outra, outra possibilidade também é, utilizada também lá fora. Né? Já foi tentada no Brasil, inclusive em São Paulo. Né? No tempo, o prefeito Haddad tentou e não conseguiu. É, 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 taxar, é criar uma, um, um percentual sobre os, é, o valor dos imóveis, que seria em cima do IPTU. ah Mas o que o IPTU tem a ver com o transporte público? Tem a ver. É, você tem transporte perto da sua propriedade, valoriza a sua propriedade. Então, Nada mais justo é o prefeito Haddad tentou fazer isso, criar um alíquota adicional no IPTU, e esse valor adicional iria para custear o subsídio do transporte, que hoje, lá em, em São Paulo, é em torno de, é, de, de 30%. Mas, além disso, o que mais poderia ser que seria progressivo, que seria pigoviano, né, que teria uma abrangência? Também poderia, em cima do espaço urbano, né? Como eu falei, o espaço urbano, como a Kelly falou, hoje o espaço urbano está ele, é, é, ele todo comprometido com o transporte individual. Então você começa a cobrar pelo espaço urbano. Né? Algum, Londres, por exemplo, começou, criou o pedágio urbano na sua área mais, mais congestionada, na área central, e é caríssimo, se não me engano, a 10 libras, ou seja, mais de 50 reais para um carro adentrar naquele período por dia. Né? e esse, todo o recurso arrecadado lá vai para melhoria do transporte público. Né? Já você, é, você cria uma restrição para o transporte privado, mas já está melhorando o transporte público. E a política de estacionamento também. Né? Você cobrar não só estacionamento público, mas estacionamento privado. Por que não? Né? E a Lei da Mobilidade Urbana, que a Kelly citou, de 2012, fala isso. Grandes empreendimentos privados, né? por exemplo, grandes shoppings que têm grandes impactos no... no no seu entorno, porque atrai muitas viagens de carro, tem estacionamentos muito grandes, por que não? Você criar um imposto ali em função desse impacto que gera no trânsito esse grande empreendimento. Então, isso tudo são possibilidades. E, além disso, nós temos também, hoje, nós já temos o vale-transporte, né? onde o que exceder a 6% da renda, do trabalhador em transporte, a empresa tem que custear. Por que não a gente faz um, um, um esquema igual na França, onde todas as empresas pagam em função do número de trabalhadores que eles têm? Por que é importante? Por que a empresa se beneficia disso? A empresa se beneficia disso a partir do momento que você tem uma disponibilidade, uma rede de transporte, para trazer o seu trabalhador para o trabalho. Um né? dia que tem greve, várias empresas têm que fechar, porque os trabalhadores não têm como acessar. Então, essa é a lógica que utiliza na França, convencimento né? de onde né? os empregadores também pagam né? é, pelo custeio do transporte tudo. Então, a regra principal, eu vou finalizar com um princípio geral, é, não adianta se focar numa fonte só, numa fonte de receita só. Né? Você tem que ter um pouco de de muitas fontes. Né? Você pega um, ponto, um pouco de um, um pouco de outro, um pouco de outro. Talvez o prefeito Haddad tenha tido dificuldade em São Paulo porque ele focou tudo no IPTU progressivo. Ele focou tudo numa fonte só. Então, eu sou favorável. O estudo do próprio do Inesc ele, ele cita esse princípio onde você procura um leque né, de fontes com esses princípios, progressividade, né, imposto Pigoviano, abrangência, né, é, um pouco de, 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 um pouco de cada um, para você conseguir um novo modelo de financiamento. Né? E com isso, aí, eu, aí você me fala, ah, mas então me fala uma proposta. Não. não existe uma proposta ótima. Primeiro, isso aí tem que ser discutido com a sociedade. Né? Ah, isso aí não existe um ótimo. Né? Se existisse um ótimo, né? a, a governança né, de uma cidade ficaria na mão de um computador. Um computador definiria lá qual que é o modelo ótico. Não existe. Isso, isso aí faz parte de política. Né? Isso faz parte de debate com a sociedade. Né? E, então, para ilustrar né? então, Não existe o ótimo Existe o que é consenso de, não, o, o consenso Por meio de um debate democrático Para ver é, quais as fontes Onde você pode Onerar um pouco mais Ou desonerar um pouco menos E daí por diante né? Então, por exemplo, para arrecadar 70 bilhões de reais Hoje, para você custear o sistema de transporte Brasileiro Você poderia pegar, por exemplo é, 20 bilhões na gasolina, né? um aumento de pouco mais de 10 centavos, você consegue isso. Né? Você poderia é, pegar uma parte do IPTU, se, 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 o IPTU geralmente é 3% do imóvel, aí você pode criar uma alíquota adicional de 1%, você consegue é, arrecadar um, em torno de 10 bilhões a mais. Você pode pôr em cima do IPVA, que é o imposto estadual em cima da propriedade do veículo né? é, que é em torno de 3% do veículo anualmente né? há, há, cinco, há quatro anos atrás o GTF aqui reduziu esse imposto, é um absurdo né? em vez de aumentar e financiar o transporte público ele reduziu, então você pode criar uma lei tradicional de 0,5% né? você pode, é, os empregadores hoje que pagam em torno aí, de 15 a 20 bilhões é, de, do seu custo no, no vale transporte pode reverter isso para um modelo tipo vencimento transporte com, com resultado direto para o custeio do transporte é, do transporte público. Né? Eu diria que dessas fontes a que tem menos é, capacidade aí arrecadatória, mas eu acho que é importante ter é, é o uso do espaço urbano, né? porque realmente você tem uma resistência política muito grande para pedágio urbano e para você taxar espaço público. Mas é, é fundamental criar é, políticas nesse sentido para você desestimular o uso do transporte individual. Como eu falei, não basta desestimular ou, ou, ou baratear o transporte público, tem que desestimular o transporte é, individual. Então, isso aí foi só um exemplo que eu dei, mas isso aí esse espaço urbano você consegue em torno de 5 bilhões a 10 bilhões no máximo, né? porque senão fica as resistências políticas ficam muito grandes então foi só uma ilustração que eu que eu falei, não existe um modelo ótimo, existem princípios que você tem que, tem que ser colocados para discussão com a sociedade, para, o modelo ótimo é o modelo que a sociedade democraticamente né, é, consegue chegar. Aí, até para finalizar, é interessante é, outro problema que a gente tem sério hoje na governança no Brasil, não só de transporte, mas de todos políticas públicas, é a participação popular para discutir isso. Vocês viram a, a eleição americana, né? todo mundo só fala de, de, da, da, do, da eleição presidencial, mas em vários estados houve mais de 100 é, plebiscitos junto à população para definir políticas públicas, inclusive políticas de transporte. Lá eles decidem é, efetivamente, via plebiscito, como deve ser custeado o transporte, ou como deve ser investido o dinheiro na infraestrutura de transporte. Eu acho que no Brasil a gente tem que avançar muito nisso aí, esse debate democrático né, de como é, os, já que os, os impactos finais caem sobre a população, a população tem que ter uma participação maior na discussão dessa, desse modelo de custeio do transporte e de, de escolha de investimentos é, para infraestrutura de transporte como um todo.
1: Uhum. É, o que fica claro que é uma questão que a, a viabilidade técnica existe, né, Carlos, e que, mas o importante, na verdade, é, uma, é a orientação política, né, né, que é...
3: Sim, é fundamental, e acho que é algo importante também que o Carlos trouxe, a gente tem um problema hoje, por exemplo, nos editais de licitação, que é uma coisa que a gente chama de mimetismo que as cidades pequenas e médias copiam os editais das cidades grandes e elas vão levando esse erro à frente e muitas vezes elas acabam tendo um sistema caro e ineficiente para o porte delas, com uma tarifa que às vezes é mais alta do que a da capital da região metropolitana, por exemplo. Isso é uma distorção muito grande e isso vem muito dessa falta de olhar para a cidade, entender quais são as demandas e entender as demandas só é possível a partir do diágula com a população que é quem usa o sistema. É, sem a participação social, é muito difícil que a gente consiga construir um sistema de transporte que seja equilibrado, que reflita as necessidades das pessoas e inclusive estimular que pessoas que hoje estão usando outros meios de transporte, o carro e a moto, migrem. Porque é melhor utilizar transporte público em várias dimensões. É, outro ponto muito importante é a questão da diversificação das receitas, porque isso é um ponto fundamental da fala do Carlos, e eu quero colocar o adendo de que também acho importante construir fundos, fundos especiais para transporte, para conseguir reunir essas receitas e dar transparência para elas, porque um outro tema importante do financiamento de transporte é a ausência de transparência, Hoje a gente não sabe pelo que a gente está pagando, se é isso mesmo, e isso dificulta muito o controle social, e isso diminui a credibilidade das pessoas, inclusive no próprio sistema coletivo, que é uma ausência de credibilidade que já vem do sistema político. Então, a criação de fundos, de, principalmente junto com conselhos, que tenham participação da sociedade civil em várias representações, porque é importante dizer quem da sociedade terá representação, né, porque quando a gente fala sociedade, a gente também tem que entender que esse debate ele não pode ficar restrito à academia ou a setores específicos, ele tem que chegar em todos os desdobramentos e to, na sociedade como um todo, né. É, uma outra questão que eu acho importante trazer são alguns exemplos bem-sucedidos que a gente tem acompanhado é, de diversificação de receitas de passe livre ou tarifa zero. Por exemplo, o caso da cidade de Vargem Grande Paulista, no estado de São Paulo, que tem um pouco mais de 50 mil habitantes. A cidade implantou um sistema de tarifa zero em novembro de 2019 e um artigo recente do Tiago Guimarães fala que houve um implemento de 3 mil passageiros a mais por dia após a implantação do sistema do programa de tarifa zero, que é assim que eles chamam. Então, pessoas que antes não estavam andando de transporte público estão andando. E essas pessoas são as pessoas que estão deixando carro, mas também pessoas que antes não saíam de casa por conta do custo da passagem. A passagem passou de 3,70 para zero. Uma das fontes para financiar o transporte nessa cidade agora foi a criação de uma taxa para as empresas que estão no município. Então, a empresa paga por funcionário 40 reais e esse recurso é utilizado para bancar o sistema de transporte. A gente tem outros exemplos também, como a cidade de Vaporã, no Paraná, e a cidade de Agudos, no estado de São Paulo, com pouco mais de 30 mil habitantes. Um outro exemplo muito interessante é a cidade de Maricá, que, tem, que fica no estado do Rio de Janeiro, que tem pouco mais de 160 mil habitantes, que tem um sistema de tarifa zero, e eles são muito orgulhosos do sistema que tem, ele é custeado pelo Tesouro Municipal, eles têm receitas de royalties de petróleo, no entanto, ao invés de investir num transporte que transporte individual, ou infraestrutura beneficiar o transporte individual, eles decidiram optar pelo caminho da mobilidade sustentável, inclusive eles têm uma parceria com a Copa UFRJ, e desenvolvem hoje um ônibus que é híbrido de hidrogênio com energia elétrica, para também construir saltos para o próprio desenvolvimento municipal, utilizando o transporte coletivo como âncora. E um, um último exemplo é a cidade de Porto Alegre, que tem discutido fontes para financiar o transporte coletivo, dentre elas algumas citadas pelo Carlos, que é a taxação do transporte por aplicativo, por exemplo, pelo uso intensivo da infraestrutura, para destinar esse recurso para o transporte coletivo, zerar o vale-transporte, instituir uma taxa para as empresas que estão lá e tem funcionários a ser cobrada por cada funcionário. Eles também discutiram, mas o IDEC foi crítico com dois pontos, que é a taxar os carros que vêm de fora da cidade, porque hoje no Brasil, quando a gente olha para as regiões metropolitanas, existe uma gama enorme de trabalhadores que precisam vir para os, para os centros das regiões metropolitanas para trabalhar. É, porque em muitos dos municípios vizinhos não há atividade econômica, empregos suficientes e a gente tem uma reflexão sobre o quanto isso pode aprofundar as desigualdades e também discutiram a retirada de cobradores e o IDEC também foi igualmente crítico por conta de qual que é o impacto que isso vai ter na vida desses trabalhadores. Então é necessário algo mais do que só cortar, mas também tipo fazer um plano para a reinserção em outros pontos da atividade para garantir que essas pessoas continuem tendo seus empregos e tenham as suas vidas preservadas. Bom, a gente está chegando ao
2: final desse episódio. É, queria agradecer a presença de vocês. Carlos, é, acho que posso passar a palavra para você fazer o um encerramento, depois para a Kelly. Bom, para
0: finalizar, gente, prime primeiro eu, que eu gostaria de agradecer ao convite mais uma vez. É, dizer que eu estou sempre disponível aí para realizar esses debates que eu acho muito importante né porque a gente tem que fazer chegar essa voz né de que, que a mobilidade urbana está é, em dificuldades é, tem um modelo altamente regressivo um modelo voltado para o transporte individual chegar à sociedade para a sociedade a verdadeira mudança a grande mudança só virá né é, quando a sociedade realmente encampar essas bandeiras aí, como exemplo de 2013, quando a, a, a sociedade foi para a rua, houve mudanças. Né? Então, a gente tem que, cada vez mais, promover esses debates para que a gente consiga realmente engrossar aí, né, as fileiras das pessoas que realmente enxergam o sistema de transporte público como né, é um, um modal estruturante para qualquer sistema de mobilidade das cidades, é, brasileiras, né? e para isso nós temos que ter políticas voltadas para o estímulo ao uso do transporte público, desestímulo ao uso do transporte é, individual, você tem que ter políticas progressivas no financiamento do transporte, onde quem tem mais paga mais, quem tem menos paga menos, você tem que ter políticas né, de pagamento pelas externalidades negativas geradas, né? então você tem uma série de problemas hoje no sistema de mobilidade, em que é uma série de distorções em que a sociedade tem que tomar primeiro passo, tomar conhecimento dessas distorções e exigir que os nossos governantes tomem um, um rumo mais sustentável né, em termos de políticas de transporte e mobilidade urbana muito obrigado
3: bom, quero agradecer mais uma vez foi uma honra participar desse debate é, contribuir com ele e aprender junto com vocês aqui, bom eu quero enfatizar a urgência e o quanto o que a gente discutiu aqui é essencial. É, nós precisamos que esse debate seja ampliado e traduzido para cada vez mais pessoas participarem dele. Sempre importante enfatizar que transporte é um direito social e a gente precisa fazer uma discussão de que como a gente garante esse direito, assim como a gente garante, por exemplo, o direito à saúde. E falar de financiamento, remuneração, faz parte disso. E a gente precisa discutir cada vez mais, porque a gente está falando de justiça social, de justiça econômica e de justiça ambiental. Bom, por fim, eu quero convidar vocês que estiverem ouvindo a gente agradecer também a conhecer um pouco mais sobre o Dec. Além de atuar na pauta de transporte coletivo, a gente atua em outras pautas, como energia, direitos direitos digitais, serviços financeiros, e estamos aí acompanhando as políticas públicas e tentando ampliar o acesso ao direito ao transporte através de, de várias ações, é, dialogando com sociedade, entidades e representantes da sociedade, etc. Obrigada.
1: Maravilha, Kelly. Obrigadíssimo. Obrigado também, Carlos. É isso, né, Bianca? Estamos chegando aí ao final de mais um episódio desse Cidade Livre.
2: É isso, gente. Obrigada. Até semana que vem.